0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 444-й выпуск подкаста Хубби -Токс». и с вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о чем же мы поговорим в выпуске с таким магическим номером 444?
1: Мы поговорим как раз про магию чисел. О, про... про нумерологию, наверняка. да, да. про то, почему в каком-нибудь американском Небоскребие может быть пропущен 13 этаж uh -huh. а, а в китайском четвертого этажа нет, почему э, сатанисты рисуют три шестерки на стенах а в Китае три шестерки могут быть на вполне цивильном заведении вовсе не приносящем в жертву черного козла а просто ресторанчик такой, довольно семейный даже. Почему, допустим, у нас и у французов дарят нечетное число цветов, а у немцев, например, и у грузин четное? Потому что, знаете, цифры и числа, как и вообще любые символы для древних человеков и в определенной мере для современных человеков представляли собой нечто не вполне э, от мира сего. То есть нечто магическое, как вообще любой... Э, с одной стороны, как любой начертаемый символ. Вот э, вы обращали внимание, что какой-нибудь там фантазийный маг, он в качестве непременного атрибута носит с собой книгу заклинаний. Ага. Uh -huh. При том, что вообще эти заклинания там не являются километровой длины, что их надо полчаса читать, пока прочтешь. Как правило, там какая-нибудь абра-кадабра и все. Но книгу все равно надо таскать, потому что, понимаете, силу заклинания по представлению многих древних мистиков давало не то, что ты само собой сказал там какую-то чуфыр-чуфыр, а то, что вот они именно написаны, что вот они начертаны в определенном порядке, и вот именно этот текст, он и дает на самом деле силу, а вовсе не то, что ты там прочел. Прочтение это типа, не знаю, как спичка, поднесенная к стогу сена. Сама спичка не способна учинить такой пожар, а вот стог сена способен. С другой стороны, надо понимать, что... Число это абстракция. Причем абстракция, достаточно поздно, пришедшая к человечеству. То есть, скажем, там э, математики, да, выработали идею нуля, только уже в средние века, фактически. Да, и то, не везде, Да и скажем, то, прямо. Да, только индусы, от них арабцы. Вот, от них уже и пошло. Почему вот, казалось бы, ну 0 и ноль, это понятно, что простейшая цифра, которая вот ничего. Но для древнего человека это абсолютная тоже какая-то мистика. Как может быть число, которого как бы и нету? Вот я вижу, у меня 5 пальцев, да? А как сделать, чтобы было 0 пальцев? Если всех отрубить, но тогда пальцев не будет, не надо и нулей никаких. Там Нельзя купить ноль овец Можно просто не купить овец Это совершенно другое С понятийной точки зрения вот. А то, что какой-то ноль Это прям целое дело Потом не забывайте, что В множестве Систем Символов Цифра и буква Это в принципе одно и то же Простейший пример это римские цифры, которые вообще-то являются просто латинскими буквами. Угу. У славян тоже были цифры. Да, разумеется, у славян тоже действительно э, буква и цифра это было одно и то же, там -то такая ставилась сверху титул, насколько я помню. И много у кого еще. У китайцев тоже. В сущности, иероглиф, который обозначает число, и там, иероглиф, который обозначает какое-нибудь понятие, он принципиальный иероглиф и иероглиф. А кроме того, в китайском еще и все звучит похоже. Иногда пишется там похоже с похожими м, этими морфологическими частями иероглифа. Это все тоже дает э, отношение к Потом э, такой момент, как э, сакральность определенных чисел с точки зрения явлений. Вот, например, например. А почему мы до сих пор считаем, что хотя в метре 100 сантиметров, в километре 100 метров, то не тысяча килограммов, то есть мы в основном живем по десятичной системе, тем не менее, время и, допустим, углы мы до сих пор считаем по гораздо более архаичной. Сколько у нас в часе минут? 60. Да, а сколько у нас в... Э, как бы, если мы прямую считаем как угол, сколько в нем будет градусов? 180? 180 градусов. Соответственно, в круге градусов получается 360. Все ага. это. Да, вот эти вот 60 это все от очень древней еще египта вавилонского происхождения системы счета, которая опиралась на 12, а не на 10. Ага. Почему так? Вот Если мы говорим про происхождение десятичной системы, то тут долго думать не надо. У нас у всех перед глазами простейший счетный инструмент, который идеально работает именно с десятичной системой. То есть нашей... да, ну, не у всех, конечно, но ну, ладно, среднем хорошо, примерно, да. да, у большей части из нас. Да, у большей части из нас, кто там не совал руки в работающие станки, там не имеют врожденных отклонений. Мало ли что бывает, да. Ну, большинство из нас действительно 10 пальцев — это самый простой счетный э, так сказать, инструмент. Но! Э, это смотря как считать. То есть, э, например, считается, что э, если считать не пальцы, а фаланги, то насчитаем мы что? Раз, два, три... Раз-два-три, раз-два-три, да? Четырежда три, двенадцать. А большой палец мы не считаем. Ага,
0: uh -huh.
1: да. Или, как вариант, мы можем посчитать... Эм, как ты там еще было, подожди. Посчитать не фаланги, а именно суставы. Тогда с большим пальцем. Тоже, по-моему, у них как-то получалось 12, тоже была такая система счета. Mm -hmm. а, до сих пор мы используем рудимент, чтобы а, вспомнить, в каком месяце 30 дней, верно, 31. Мы по костяшкам кулака двух кулаков, вернее, считаем. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, дом. Я немножко другую историю знаю по части 60, да, как mm -hmm. основа вычисления всяких древних вавилонян. Дело в том, что древние вавилонения, они мало того, что в астрономию, во всякую, они еще и в торговлю были mm -hmm. умелые. Вот. И когда ты торгуешь с кем-то, тебе надо уметь разделить разнообразные там, товары и услуги, да, там пшеницу какую-нибудь, еще что-нибудь, надо уметь делить на разные числа. Mm -hmm. какие-то вот такие сыпущие, текущие предметы нужно уметь э, разделять э, на какие-то отдельные части. Да? Вообще деление, оно такое, достаточно нетривиальное. Вот. И проблема здесь какая? Проблема в том, что вот число 10, оно не, не скажешь, чтобы сильно много на что делится. Да. Оно делится само на себя, понятное дело. Да, на но единицу, это, но, да? это нам
1: неинтересно, потому что нам надо делить да? на меньшие части. Да, да. Вот оно делится только на 2 и на 5. И mm -hmm. все. Понимаете? А если у вас есть 60, вы можете его
0: разделить на 2, можете на 3, можете на 4, можете на 5 разделить. Можете на 6 разделить. Ну, на 7, понятно, мало что делится, хорошо. Uh -huh. ну, 12. Вот, на 8, в принципе, да. Вот, пожалуйста, 10, 12, 15, вот это вот все. То, то есть, есть э, уже очень... всего 12 да. делителей. Да, то есть, можно очень удобно оперировать э, именно вот, делением да, вот, числа 60 на какие-то более мелкие части. Понятно, что для всего остального 60 тоже очень хорошо подходит. Да. Yeah. Вот. И, кстати, забегая вперед, 60 не только у древних вавилонян. Но уже еще и в основе китайского лежит календаря. Uh -huh. Я думаю, что ровно по тем же самым соображениям. Вот, э, всякие там циклы 60-летние очень удобно, э, так сказать, делить да, э, на части.
1: Тут, действительно, мы наблюдаем такую взаимосвязь между 12-ти речными и 60-ти речными системами. Вот, 12 тоже хорошо делится и на 2, и на 3, и на 4, uh -huh. и на 6 тоже делится. Гораздо лучше, чем есть в этом смысле. Потом, не будем забывать, что все эти ранние державы использовали лунные календари. Просто потому, что да. лунный календарь может, в общем, даже дурак написать. Для этого достаточно смотреть на Луну. Она очень хорошо заметна, когда у нее какие фазы. И отчитывать просто по, по месяцу, собственно, месяцы. Uh -huh. Так вот, в году получается там где-то 12 с чем-то э, полнолуний выходит, да? Потом, э, скажем... Да, ну чуть-чуть больше, чем 12, скажем ну, да, так. 12, 12, с хвостиком, хвостик, да. Да, да. 12 с хвостиком, значит, они, поэтому лунный год, как правило, там были разные ухищрения, мы про это уже рассказывали, когда говорили про календари. Потом примерно так же, скажем там, они начали тоже на 12 делить светлую и темную часть суток. Причем там у них час получался разный, в зависимости от сезона и когда будет, какая продолжительность дня ночи. Вот. По Постепенно они от этого отказались, и родилась идея с 12 часами в дни и в ночи, и, соответственно, в сутках, таким образом, получалось 24 часа. Потом, еще один момент, вот в неделю у нас 7 дней, если верить Библии, то Господь Бог сотворил землю и все остальное за 6 дней, а на седьмой он отдыхал, и поэтому седьмой день выходной. С семью днями, то, скорее всего, в Библии это появилось далеко не сразу, и тоже было заимствовано у тех же Вавилонян. Дело в том, что если мы будем жить по лунному календарю, этому самому, у нас получится день месяца из 28 дней с хвостиком. 28, 27 дней и 7 часов примерно. Вот. И таким образом мы можем поделить его на 4 части, что даст нам 7 Скорее всего, именно из-за лунного календаря вот эта семидневная неделя и появилась. Поскольку Шумера, а потом и Вавилон, а потом пришедшие на смену персы этим всем пользовались, семидневная неделя, она как бы разошлась по всей округе, с ней познакомились и евреи, и греки в том числе, и вот с этого момента семидневная неделя и выходит. Между прочим, в Древнем Риме семидневную неделю ввели относительно поздно, только когда христианство приняли. Вот. С этого момента, кстати, воскресенье и стало, собственно, праздником. Это только Константин такой ввел. Так что вот семидневная неделя, она тоже несет вот, такой вот символизм, который в итоге... Сказывается на том, сколько всего интересного по 7. Ну, давайте, собственно, с семерки, раз уж заговорили, и начнем. Чего у нас только нет. Если Белоснежка, то у нее 7 гномов. Если мы говорим про то, что кто-то обошел все моря и океаны, то для этого есть специальное выражение 7 морей». Есть, например, такая настолка... Про пиратов есть э, всякие там. I've traveled the world and the seven seas, как в песне про Sweet Dreams. Это метафорически, разумеется, семь морей. Э, есть разные попытки там, если посчитать значит Северный ледовитый Северный Атлантический океан, Южный Атлантический океан, Индийский, Северный Тихий, Южный Тихий, и еще Антарктический океан. Вот тогда будет семь. Но это такая да. чис чисто для смеха. Сколько чудес, семь чудес света. Да, да. света. Да. Хотел сказать. Как раз 7 было. Угу. А, был такой поход семерых против Фив. когда там сына царя Эдипа из Фив погнали. Вот там семеро пошли в поход, чтобы Фивы бить. А Москва, как и Рим, стоят на скольких холмах На семи. На семи да. Да. А, семеро было мудрецов в... в античной Греции. Как они там насчитали. Сколько смертных грехов? Семь. Тоже семь. Да, и добродетелей mm -hmm. тоже семь на самом деле в христианстве ничего подобного нет. Это просто народные всякие религиозные философские представления. Ни в какой, так сказать, официальной трактовке вы ничего подобного не найдете. В Марии и Магдалине, если верить Евангелию от Луки, было семь демонов, которых изгнал Христос. Если опять же обратиться к Евангелию от Матфея, то хлебов, которые, которыми Христос накормил всех, было семь, он их превратил в семь корзин хлеба. Когда Иосиф в Египте сидел в кутузке, то он истолковал сон фараона так, что... Послось семь тучных коров и вышли из реки семь тощих и пожрали тучных, но толще не стали. Это означало, что будет семь лет изобили, а потом семь лет будет голода и надо запасаться э, всяким. Э, скажем, в японской мифологии есть семь богов счастья. <связи> mm -hmm. Вот Хатей там, например, толстенький к ним же относится. Про Будду говорили, что он, когда родился, сразу же сделал Семь шагов. Mm -hmm. да. Ну, короче говоря, 7 любят все. Если кто что-то хорошее, то это на седьмом небе. Если что-то заперто, то на 7 замков. Если там, не знаю.. Какой-то дальний родственник, то это седьмая вода на киселе. Э -э так что, да, там, знаете... Да. Если кто-то многодетный, у него семеро полов. А, да, да, кстати. И семеро одного не ждут.
0: Угу. Семь раз отмеря, один раз
1: отрежь. Да, это, да, да. Такое. Да, короче, семь мы всего любим. Потом в Древнем мире было известно семь планет. И я имею в виду с точки зрения Древних астрономов То есть Солнце, Луна Меркурий, Венера, Марс Юпитер и Сатурн То есть все, что они могли наблюдать Невооруженным глазом угу. Землю не считаем Потому что Земля считалась не планетой А самой по себе Короче, народ по всему миру Семь любит Но вот в синосфере С семеркой все несколько сложнее то есть, с одной стороны, семерка, в принципе, это неплохое число, потому что оно звучит как ци, которая похожа на то ци, которая энергия ци. А еще на пару других ци, которые тоже ничего плохого, в принципе, не значат. Но эм, в Китае и вообще в синосфере есть традиция июль считать месяцем покойников. И mm -hmm. им там всякие приносятся жертвы и проводятся обряды, иначе они будут вас преследовать и терроризировать. То есть это нечто вроде Хэллоуина, только всерьез. И поэтому 7 это вот как бы такой сомнительный, получается, седьмой месяц. А кроме того, 7 это почти восемь, но все-таки не восемь. Для китайцев это важно. Да. А потом три. Три это тоже очень распространенное, такое вот сакральное эм, число. То есть э, все время всякие три богатыря, три товарища. Э, три надо выполнить службы для царя, чтобы тебе там чего-то хорошее дали. А всякие три девятые царства, опять же, есть, а три считалось в очень большом количестве культуры, и до сих пор, в принципе, считается, за хорошее, такое, знаете, естественно, основательное число. А вот, например, в христианстве Бог един в трех лицах русское выражение «бога любит троицу» оттуда же. Или вот помните, в старые времена, то есть вот мы с Ауром были маленькие, это еще работало, было такое м -м, распространенное приглашение к незнакомым людям «третьим будешь». Mm -hmm. yeah. Да, вот сейчас это уже абсолютно непонятно, потому что современный человек, если он хочет жрать водку, то он будет жрать водку. И ему для этого не надо никого искать, но вот тогда была почему-то такая традиция, что пить водку она обязательно втроем причем с абсолютно левыми людьми но главное чтобы втроем сейчас уже даже анекдоты из той поры про все эти треим будешь уже сейчас детям бесполезно рассказывать и не понимают что это и зачем надо иметь трех человек да так вот три это как известно устойчивая конструкция на трех опорах почему например всякие там телескопы до да фотоаппараты на треногах устанавливают? Это табуретки, да. и табуретки. Трехногие тоже устойчивее, потому что если поставить на четыре ноги, то это будет менее устойчиво. Через треногую конструкцию может пройти меньше плоскостей, чем через четырехногую. Uh -huh. Это меня учили в одиннадцатом классе. Это было наверное, самым полезным из того, что я выучил на стереометрии. А потом 3 воспринимается как своего рода, как бы, Два это баланс, а Три это вот такой к ним еще стабилизатор. Скажем, в Синосфере 3 считается за, как бы, отражение мировой гармонии. То есть небо, земля и человечество. И даже бандитские группировки у них называются Триады. Именно потому, что это была вот мистическая идея, что они восстановят естественный баланс в Поднебесной и свергнув чужеземную династию Цин. Вот. Потом династия как-то сама взяла и сверглась. У нас тут уже так хорошо налажен экспорт Бизнес. героина. Да, зачем расходиться-то, собственно? Так триады и остались. Потом... Три считается хорошим, потому что оно пишется, оно выглядит как три параллельных черточки одна на другой. Она пишется похожа на иероглиф «шен», который означает «жизнь». И еще и по этой причине тоже типа это хорошо. Ну и потом на 3 легко разделить разные процессы. Начало, середина, конец, да? Родился, женился, помер, допустим. Или еще там какие-то свершения. Это очень удобное число, поэтому вот так. Кроме того, три ни на что не делится. Это тоже считалось за э, такой вот показатель целостности и крутизны в некоторых мистическо-философских рассуждениях. Поэтому как-то вот так. Четыре. Четыре. Это тоже сложное число. С одной стороны 4 воспринимается многими тоже как символ гармонии. Потому что, например, есть четыре стороны света. Север, юг, запад, восток. Угу. У человека 4 конечности. Две руки и две ноги. Если э, пользоваться европейской традицией, то у человека на руке 4 пальца, потому что большой палец они считают отдельным И другим словом обозначают. Сколько листиков у счастливого редкого клевера?
0: Да, тоже, тоже 4. 4,
1: да. Ирландцы и всякие, немцы это очень любят. Швейцарцы тоже, кстати, угорают по четырехлистным клеверам по всевозможным. У Креста четыре конца, у простого я имею в виду, поэтому христиане его тоже любят. У свастики как солярного символа, которые опять же, используют индуисты и буддисты, и, и даже христиане раньше использовали, был такой православный крест с загнутыми четырьмя концами, которые сейчас стараются не вспоминать по некоторым причинам. Тоже четыре конца этого, тоже про как бы, гармонию всевозможные. Четыре ветра, но это просто по направлениям. На все четыре стороны можно пойти это все тоже считается за что-то основательное и хорошее но опять же не в синосфере потому что в синосфере 4 звучит как с а как бы смерть тоже звучит очень похоже с там третий тон а не четвертый но это все равно Например, китайская фраза Отвечаешь за него головой обычно звучит как Тасы-нисы То есть он помрет, ты помрешь. Да. По этой причине четверка в Китае, в Вьетнаме, в Японии и вообще всей округе, и на Тайване, и в Малайзии, и в Южной Корее, в общем, везде, где, где китайцы, или их влияние. Вот, везде перед четверкой наблюдается, эм, скажем так, трепет и даже есть специальный термин тетрафобия. То есть, боязнь четверки, которая характерна именно для Восточной Азии. И у них, например, могут действительно пропускаться четвертые этажи. Значит, стараются при случае там, болезни родственника вообще не упоминать в суе число 4. Не давать 4 штуки чего-то бы то ни было. Избегать производных чисел, допустим, там 14, скажем. Поэтому вот что делают со всякими этажами? Не четвертый этаж, а этаж 3А. Например, какой да. да Или вообще 5 Или сразу 5 да, не мелочиться. Если в доме этажей много, это какой-нибудь там 40-этажный небоскреб, то вот, чтобы пропустить сразу и 4, и 14, там, и 24, они именно используют вот эту вот там 3А, 13А и так далее. Поэтому приходится по всякому изощряться, а то народ боится, не хочет селиться на эти этажи, это же убыток. Mm -hmm. вот. То же самое, например, с номерами автомобилей, с номерами телефонов, со всевозможными там номерами маршрутов, и короче, всего подряд, и народ реально боится этой четверки и старается ее избегать, возьми. Вот, все, короче, непросто. Там... Вот с пятеркой. Все в целом хорошо. Пятерки любят получать детишки в школе. Пять у нас пальцев, если считать по-русски. Пятерку любят и китайцы, потому что оно звучит как у, то есть похоже на я. Вот. И это означает нечто хорошее. Вот. По этой причине они любят делать всякие комбинации из п -п пяти. То есть, например, 5-8, да, восьмерку они любят, означает, как бы, я процветаю. Вот, это, типа, у них такой, как бы, как талисман иногда устраивается. 5-8. Пять стихий у китайцев. Мы уже про это рассказывали, как про их мифологию говорили. Вода, земля, э, огонь, воздух, металл и дерево. Вот. И поэтому пятерку они, в принципе, тоже любят. А с шестеркой все сложнее. То есть в э, европейской коннотации она в основном с картой шестеркой ассоциируется. Например, в царской России официантов трактирах звали шестерками. Да? потому Почему? что они служат всем остальным семеркам десяткам дамам и королям поэтому из-за этого сейчас а -а -а. вот значение шестерка в смысле какой-то раб холоп в таком духе но еще с шестеркой связано такое сочетание которое в азии считается за удачное вот в европе и америке за совсем неудачное. 666. Вот, да, оно же число зверя. Э, да, это очень распространенное для всяких сатанистов и прочих число, для разных сектантов и сумасшедших тоже. Они все борются с ним. Э, происходит оно откуда? Из Откровения Иоанна Богослова. Глава 13. И стал я на песке морском И увидел выходящего из моря Зверя о семи головах О десяти рогах Вот видите уже о семи головах На рогах его было десять диадем А на головах его имена богохульные Зверь, которого я видел, был подобен Барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из его голов как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелена». «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Это выдернуто из этого из текста про бегемота. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца». Черт знает, почему 42, не знаю. Непонятно. Ну, да, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И, в общем, многое дальше в таком духе. И он сделает так, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. И здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666». На самом деле есть разные мнения на тему того, 666 или не 666. Есть версия, что там 616. Потому что это смотря как читать написанный по-гречески текст. И уже в, там, в первые века существования христианства, когда обсуждался этот самый текст Иоанна Богослова. Вообще, надо вам сказать, что вот сегодня, если кто-то что-то такое напишет, то его будут лечить таблетками и писать он такое перестанет. По-моему, это бред сумасшедшего откровенный. Ну, так вот. Эм... И, возможно, там 616. Эм... Но надо сказать, что вообще число 666 ничем таким страшным до Откровения Иоанна Богослова не считалось. То есть, например, в книге пророка Ездры глава 2 стих 13 написано, что сыновей у аданикама было 666. Или, например, в третьей книге царств, глава 10 стих 14 написано, что в золоте, которое приходило Соломону каждый год, весу было 666 талантов золотых. То есть, что мы видим? 666 с точки зрения древнего Иудея, это как как бы многое. Да. Просто. Угу. То есть, вот как у первобытных людей, у них система счета выглядела как Г, гы г и БА. То есть один, два и много, да. Вот 66 это просто многое. Для древних вообще характерно странные представления о множестве. Я помню, что в одной из сказок Южного Вьетнама там упоминалось, что у царя есть три по-моему быков, и 30 пастухов не могут с ними справиться понятно, что с тремя тысячи быков 30 пастухов не справится, это невозможно на каждого пастуха по 1000 быков просто сказочнику что три тысячи, что тридцать пастухов, это все были какие-то очень далекие от него цифры он больше одного пастуха и десятка коров, конечно, не видал в своей ничьей деревне, вот он так и рассуждал. Это просто много. Так что И-666 это тоже как бы много с одной стороны. С другой стороны, для э, той поры было характерно шифрование в числах имен. Потому что, в, как я сказал, в латинском в алфавите многие буквы являются одновременно еще и цифрами. И, и в греческом то же самое, кстати. И не только. Много у кого. По этой причине достаточно быстро. Еще со второго века нашей эры. Кстати, самый ранний, самый ранний подлинник из копий Откровения. Это уже третий век. Из чего... Делается предположение, что 600 там, 66 или 616, это все могло быть сто раз напутано совершенно. Так что э, вероятно, это действительно что-то зашифрованное и разных расшифровок предлагалось много, потому что теоретически так можно зашифровать огромное количество имен. Например, э, э, имя Титан. Тоже можно как 666 передать, если по-гречески. А как вариант можно попробовать расшифровать это как Нерон-Кесарь. То есть злой римский император Нерон, который гонял христиан. И типа, что это он. Другой вариант, что это тоже злой император Дымица, тоже гонявший христиан. Еще один вариант, который понравился протестантам во времена войн, значит, они расшифровывали 666 как Викариус Филидеи. то есть как бы заместитель сына бога, буквально, то есть это кто? Иисус Христос, ну, Сын Бога это есть Иисус Христос, заместитель его а, это заместитель папа, Рипский, папа. Да, да, да конечно, да, это Папа. Так вот, эта формулировка, в принципе, никогда э, официально папским титулом не была. Несмотря на все рассказы про то, что там значит, на папских тиарах чего-то там такое написано. Э, титул, на самом деле, звучит как Викариус Кристи, то есть заместитель Христа. А, про вот этот Викариус Филиидеи написано только в Константиновом даре. А Константинов дар, как известно, написан самими католиками и подлинным не является. Это подделка. А протестантам все это, разумеется, было до лампочки. не доказывали, что откровение предсказывает, что поднимутся римские папы, которые, как известно, с точки зрения протестантов, жулики и мошенники. Вот, и поэтому, типа, римский папа есть... Зверь о семи головах, о десяти рогах. И говорит он гордо и богохульно. А у бывшего дьякона Кураева, его выгнали не так давно, есть такое толкование, что это как бы Хамелехле Ле Израиль, то есть царь Израилев. И он доказывал, что антихриста искать ни к чему, он сам себя предъявит миру. Так что надо просто время от времени смотреть ТВ, а там в прямом эфире покажут и восстановление храма Соломона в Иерусалиме и восшествие к престолу нового царя. В общем, бывшему дьякону да. укураеву, мне кажется, пора вступить в движение «Хамас» запрещенные территории Российской Федерации с такими да, идеями. Вот. Его там примут как родного. вот И очень быстро. Вот. Ну и как вариант, э, в Азии 666 это как раз очень хорошее. Дело в том, что 6 по-китайски лю. А лю звучит похоже на другое лю, которое чуть подлиннее, но означает гладко, четко. То есть... Э, это хорошее число, и они пишут часто 666, например, как вывеска какого-нибудь там ресторанчика или отельчика, или там еще чего-нибудь, используют 666 просто как орнамент такой. Mm, то есть для них это значит, что типа все будет четкое, все будет гладко в таком духе. Mm -hmm. Поэтому в Азии можно действительно обнаружить 666, и никто там не режет черного петуха, <свят> облаченный в балахоны, в Кровавая оргия! Кровавая оргия! Так что совершенно нормальное в Азии число. Семерка семерка, это вообще один из... А, стоп, семерка у нас уже была, давайте к восьмерке. С восьмеркой все просто. В, в Европе всем наплевать, а в Восточной Азии, в Синосфере восьмерка это значит процветать. То есть 8 начнет как БА, вот, а процветать будет ФА. И поэтому восьмерка это там просто все угорают. Три восьмерки тоже очень распространенная часть всяких названий, украшений. Вот в Fallout, помните, во второй части, в Сан-Франциско, там был э, торговец оружием, самым лучшим в игре. У него, по-моему, называлось заведение 888 красные пушки. Вот именно потому 888, что это значит, так сказать, что We will live in prosperity. Ага. Китайцы процветать любят. По этой причине они стараются подгонять под восьмерку все, что можно. Вот, например, один из самых высоких небоскребов мира, так называемые башни Петронас в Куалумпуре, Имеют 88 этажей. Специально для этого. Всевозможные маршруты самолетов, которые летают в Китай там, или из Китая, имеются тоже восьмерку или две или три восьмерки. Вот, например, из Абудаби в Пекин, а потом в Японию в Нагою, ходит рейс EY-888. Специально для этого. Рейс Air Астаны из Пекина в Алмату ату 888 вот. Ну и, и, и так далее. Так что они это прям любят. В 2008-м у них были массовые свадьбы. Как думаешь, на какую дату? 8 августа. Да, на 8 августа. На 8 августа. И в тот же день, кстати, открывалась Олимпиада в Пике. Олимпиада летняя, да, да. Да, да, угу. Вот. Причем открывалась они просто 8 августа, 8-8.08, 8, 8 а еще и в 8 часов 8 минут и 8 секунд. Чтобы все прошло отлично, просто. Без всяких. Значит, у сычуаньских авиалиний телефонный номер плюс восемьдесят шесть, двадцать восемь, 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 И они из-за него Очень удобно. Да, выложили порядочно денег, по-моему, два с половиной миллиона юаней. Отвалили за такой счастливый номерок. Короче, народ... Да, прямо угорел по восьмерке. Жаль, что в ближайшие годы... вот Будет 2028, и может тогда они опять начнут бушевать. Ну, конечно, такого круглого, как вот 8.08.08, да, не получится. А вот индусы, восьмерку не очень любят, он у них под как бы подпадается под такое, как бы, божество, которое отвечает за всякие разделы, несчастье и так далее. Поэтому восьмерку в Индии не, не очень любят. А, да, значит, девятка. Девятку тоже любят все. Индусы, кстати, любят. А, у них, например, считается, что стихи 9. Ага. Земля-вода, воздух-огонь, эфир душа разум время и пространство сразу М -м да они в том числе например проводят всякие празднества по 9 дней и так далее во восточной азии тоже девятку любят все эти там 9 богов счастья 9 драконов много кого там еще э -э Всякие там 9 ранговые системы тоже связанные с китайскими всякими астрологиями и прочим, у греков было 9 мус. Клеопа Клио, Эрато и мельпомена, полигимния, терпсихора, урани и еще две, которые я все время забывают. Какие-то. В скандинавской мифологии 9 миров растут на дереве Игдрасиль. Вот, и поэтому тоже важное. Mm -hmm. А вот 39, что интересно, считается несчастливым числом в Афганистане. Yeah. Да? Да. Я думал, что 39 звучит как почему-то дохлая корова. А помимо того, что само по себе коров это не очень хорошо, в Афганистане этим словцом называют сутенеров. Поэтому считается за плохое. А вот в Японии из-за созвучия девяти со страданием, там как раз не так, Китая. Любят. Вот. Получается, что японцы здесь выделяются из-за общего числа. Значит, про десятку сказать особо нечего, разве что в Восточной Азии распространено э, про 10 тысяч, у них все 10 тысяч, надо 10 тысяч шагов, путь в 10 тысяч ли начинает с первого шага, 10 тысяч лет жизни императору, короче... Как-то так. В остальном мире десятка относительно поздно вошла в фокус, просто из-за того, что распространились десятичные системы измерений и всякие, поэтому как-то ничего особенного. Вот, зато 12 это тоже довольно распространенное мистическое число. То есть, скажем... Во-первых, 12 исходит из того, что вот эти вот двенадцатеричные старые системы. Во-вторых, 12 это как бы почти 13, но не 13. И это как бы хорошо. Да, 12 было хороших апостолов. Иуду не считаем он плохой. И вообще много чего там под 12, поэтому... Потому что красивое число. А вот с 13 полный трэш. Потому что во многих странах действительно 13 это плохое и несчастливое число. Э за исключением почему-то Италии. Вот. Но э у итальянцев есть такое выражение, как фаре 3 То есть сделать 13 это означает сорвать куш. Я так понимаю, что это как-то связано с системой ставок на спорт, у них там, видимо, почему-то 13 это э, у них э, как бы считается счастливым, э, э, но в, в остальном в западном мире 13 это плохо. Всевозможных объяснений для этого я насчитал, наверное, с и Есть даже специальное медицинское состояние, Тарисской дикофобия. Это боязнь числа 13. Класс. Какие есть версии? Первая. я сказал, хороших апостолов было 12, а плохого иуда 13. Из Кариотский. Вот, и поэтому, значит, его, его поступок так осранил это число. Еще один вариант. В пятницу 13 октября 1370 года было объявлено о массовых арестах рыцарей темплиеров тамплиеров. По приказу Филиппа Красивого, который, правда, не сильно их пережил, чего пошли разговоры про проклятие тамплиеров, и в том числе Пятницу 13 Есть городская легенда, что в Кодексе Хамурапи 13 закон типа опущен. В смысле, пропущен. На самом деле, в Кодексе Хамурапи нет никаких 13-х, 15 -х, Там просто законы идут подряд. Там нумерации нету. Никакой, совершенно. Да, ну, получается
0: пропущен. Так-то, если нет
1: номера. А, да, да, ты прав, <с ты прав. Вот, была версия, что если в год вместо 12 полнолуний было 13, то это, типа, неудобно с точки зрения расчета всех этих праздников. Вот На самом деле, в как бы типичном столетии где-то... 37 лет с 13 полнолуниями, то есть это не такое уж редкое событие. Чего его так боятся, непонятно. То есть примерно каждый 3-4 год имеет 13 полнолуний. И прям делать из этого такой big deal довольно странно. Э -э вот Были также разговоры про то, что типа э 13 это оказывается древний символ матриархата вот и когда солярный календарь восторжествовал то значит патриархат подавил женщины и, и поэтому 13 стало считаться несчастливым числом это чушь сочиняют радфемки и поэтому это ерунда никакого отношения не имеет а, несмотря на то что еще в 19 веке многие люди, которые достало вот это вот суеверие, начали образовывать э, э, клубы 13. То есть они устраивали обеды из 13 членов 13 числа в 13 часов в 13 минут. На тринадцатом этаже, тринадцатой улице, тринадцатом доме. Вот в таком каком-то духе. Нарошено, чтобы, типа, забороть эту э, традицию. У них в США было особенно большое присутствие. Потому что это было политически мотивировано. Сколько колоний образовали в США, отделившиеся ну, от... Тринадцать 13, 13 раз да, Поэтому да. американцы считали, что это оскорбительное для них... Суеверие. Бы, да, суеверия. А, вот. И потом такой момент, вот Аполлон 13, он чуть-чуть не угробил там всех, но то-то, что, чуть. Вот. И интересно, что все-таки он вернулся по, по делу. А, да. А так, действительно, 13 многие избегают и действительно пропускают этажи. Стараются не называть Всякие ответственные Части Названиями С тринадцатью Вот И в общем Не так конечно как в Китае С четверкой но все равно Влияет 13 до сих пор называют чертовой дюжиной Да не случайно вот есть франшиза хорроров про Пятницу, 13 -е. Так что, да, все непросто с этим. 15. 15 почему-то очень популярно среди латиносов. То есть всех испаноязычных, и испанцев, и южноамериканцев. Почему, непонятно, возможно, им просто нравится что-то. С четным и нечетным, кстати, как обстоит дело, есть всевозможные толкования того, что лучше, чет или нечет. То есть, например, многие считают, что четные числа приносят несчастье. Потому что они делятся, типа, вот, нечетные маленькие, типа, тройки, там семерки или пятерки не делятся. Еще один вариант. Что, значит, у японцев, как считается, что нечетное число, его нельзя разделить, и это плохо. Потому что это не совпадает с японским коммунальным духом. Очень хорошая иллюстрация Это сколько Должно быть цветов в букете Четное количество или нечетное Большая часть мира считает, что Четное по разным причинам То есть, например В США обычно дарят 10 или 12 роз А если хотят патрулить или даже напугать Впечатлительных, то, выбрать 13 роз Это типа такое, как бы Элегантный посыл в известном направлении вот, поэтому у них вот они четные обычно. У немцев тоже четные. Но это не потому, что какие-то суеверия, а потому что в Германии орднунг, а они очень любят вообще четные числа. Поэтому у немцев вот так. А у французов как раз дарить нечетные числа, потому цветов я не имею в виду. Потому что четные можно разделить, это типа к разлуке. Uh -huh. Да. А японцы вот наоборот, они считают, что если подарить четное число цветов, то значит эти цветы можно будет с кем-нибудь разделить на двоих, и это будет хорошо. Ну, конечно, кроме четырех цветов, поэтому так же, как и в Китае, кстати. А вот в Таиланде э, раньше дарили только нечетное число цветов, но сейчас уже от этого суеверия отказались по опросам, что-то уже все забросили эту а, идею <с el Philadelphia> да, Поэтому как-то вот Теперь все ушло а -а Так, что у нас там еще было А, значит что, что нельзя считать Нельзя считать деньги А то, а значит, все Они уйдут а Нельзя считать детей, а то они помрут Нельзя считать всяких там овец, куриц и тому подобное. И типа иначе они издохнут тоже от чего-нибудь, от мора. Эм, от этого осталась поговорка, что цыплят по осени считают. Ну и некоторые более современные несчастливые числа. Например, в англо-бурскую войну у англичан появилась какая поговорка? втроем от одной спички не прикуривать. Почему? Ага. -а. Да, потому что подстрелят. Потому что, да, бурский снайпер замечал по первому вспышку сигареты, по второму делал поправку, а в третьего бабах, и все, и приехал ты со своим. Вот, Так что числа до сих пор сохраняют над нами э, своеобразную власть, э, не случайно в казино. Например, джекпот часто отражается тремя семерками, которые должны выпасть на барабанах. И по этой причине три семерки там постоянно рисуют везде на стенах и на автоматах, чтобы подбивать людей и как бы больше играть. У Пелевина была интересная повесть числа. Там как раз протагонист хотел... Сделать своим талисманом семерку. Но разделив ее на два числа. На три и четыре. И у него вся жизнь как-то покатилась так. Что э, все связанное с числом 34. Приносило ему удачу. А все связанное с числом 43. Наоборот неудачу. И даже э, телепроект. В который его вписали ФСБшники. Который изначально назывался Зюзи и Чубайка. Ну, это отсылка к двум известным политическим противникам. А потом переминался в Чубайку Изюзию, что им было воспринято как признак надвигающего несчастья. Потому что З и Ч похожи на 3 и 4. Соответственно, Че и Зе на 4 и 3. Для него это плохо. Да. Да. Или, например, вот у римлян, чуть не забыл римлян-то, итальянцы до сих пор избегают числа 17 Потому что в римскую эпоху, когда писали, опять же, римскими цифрами, 17 слишком легко, переставив буквы, превратить в викси. Викси означает «я умер», или как бы я скорее «я жил», буквально. «Я жил и больше не живу». Вот, поэтому, например, в недавней Expeditions Rome там тебя будет преследовать так называемый 17-й Легион, который представляет из себя законспирированную диверсионную организацию. 17-й он именно потому, что он Легион Викси. Несчастливый. Да, ну ладно, достаточно, а то я уже что-то сам начал оглядывать, сколько каких предметов по счету вокруг меня. Как бы у меня самому не заразиться какой-нибудь боязнью числа 13 или 666 или преклонением перед восьмеркой. Будем заканчивать.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дараксу Фортуна, Саргас, Виткус, Денису Лукашевичу, Люлу Дмитриеву и, конечно, Бобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну и буквально меньше недели или больше недели. Э, примерно неделя Да, остается... примерно чуть больше недели,
1: да, остается до э, Хоббиток Oxquiz 27 февраля в 18 часов в баре де-факто. Вот на... Э, Большой и Лубянки. Команды будут соревноваться друг с другом за приз в виде доступа к трем э, нашим спецциклам. Э, приходите, будет весело.
0: Да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после-шоу. Мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 442, э, 444-й выпуск подкаста «Хобби -Токс». И с вами были его постоянные бесменные бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!